1: Bienvenidos a Mejor Vete, Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes... Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Habíamos dejado a Cristina cuando su papá empezó a acosarla. Tenía 16 años y aunque decidió callar en ese momento, no estaba dispuesta a seguir viviendo en su casa. Así que le pareció muy bien que un amigo de la familia le quisiera presentar a un prospecto de novio.
0: Un amigo de mi papá me comentaba que había un muchacho vecino cerca que era muy trabajador, muy noble hombre. Y me dijo, pues se llama Isaías. Dice, yo trabajo con ese señor, con su papá de Isaías. Y este, me gustaría que te casaras con él. O sea, el señor fue como... Dice, haría bonita pareja. Entonces yo vi un día
1: que... de Mirafuentes, ese es su nombre completo, es un poblado bastante chico, tiene apenas 21 kilómetros cuadrados. En una vista satelital, su mancha urbana es una pequeña retícula en la que solo cruzan 16 calles de este a oeste y otras ocho de sur a norte. Su población no alcanzaba ni los 20.000 habitantes en los años 80, así que Cristina y su alcahuete no tardaron en toparse con el prospecto aquel en la calle. Él tenía 15 años, ella 17. Y me dice, allá va el chico
0: que te dije, se llama Isaías, él es chacalito, así le decían, entonces... Pues yo lo vi muy, pues en su caballo, con un caballo bien y todo, con su sombrero y su camisa a cuadros, muy, muy muy simpático.
1: A Cristina le gustó Isaías, parecía un buen partido. Desde el principio supo que sus intenciones eran tan claras como las de ella, aunque sus motivos, como se verá más adelante, tenían su propio lado oscuro. Gasolina y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije que sí, o sea,
0: no lo pensé. Y dice, pero yo quiero que te cases conmigo. Y ¿cuánto antes? Entonces, pues, pues yo dije, pues ya, o sea, no... ¿A qué me voy a quedar aquí, mi papá? Entonces digo, está bien, después hablamos.
1: Ahora, al recordar cómo empezó su relación con el padre de sus hijos, Cristina repara en detalles como la sequedad de Isaías.
0: Pero él no me, no me tocó, no me besó, no me... No, no se acercó, ni me dijo, arrímate acá, o sea...
1: Pero por aquellos días, la verdad, no le importó mucho. Ella también tenía prisa por casarse, así que tampoco se detuvo en cursilerías. La madurez le ha ayudado a entenderlo mejor en retrospectiva.
0: Cuando me casé, pues estaba muy joven. Eh, no tenía yo mucha ilusión en casarme, sino que fue una salida muy este, pronta por las circunstancias uh, tan delicadas que eran para mí. Ya, ya mi papá era alcohólico. Él decía que no, pero ya era, o sea, ya era tomando constantemente, constantemente, constantemente. Por eso era como el acoso que él tenía conmigo. Y decidí cambiar mi vida a ese matrimonio.
1: Lo que Cristina no sabía entonces era que lo suyo no sería un matrimonio, sino una trampa de la que tardó casi 20 años en escapar. Su noviazgo con Isaías fue abrupto, torpe y breve. El amigo en común los presentó en la calle. Una semana después, él le llamó por teléfono y le preguntó si la podía visitar para llevarle unas fresas. La única vez que la invitó a salir fue a que lo acompañara a cargar gasolina, y allí le pidió que se hicieran novios como si cualquier cosa. Las pocas veces que se vieron, Isaías insistió en que Cristina se fuera con él, pero no era solo una necedad de adolescente ganoso. Su urgencia iba más allá del sexo. Él quería llevársela.
0: A la siguiente semana me dice, cásate conmigo, te vas conmigo y vas a estar bien. Entonces duramos un
1: mes, 15 días de novios, cuando yo me fui con él. La familia de Isaías era pudiente. Además de ser ganaderos, tenían otros negocios. Su posición económica era superior a la de la familia de Cristina y eso también la deslumbró.
0: Cuando llegamos a su casa, él me dijo, esta es mi casa y yo me quedé así, "Wow" porque era más bonita su casa de él que la mía, o sea, estaba totalmente diferente, con pues, más posibilidades económicas.
1: Cuando oscureció y ella le pidió que la llevara de regreso a su casa, él se negó. Esa fue la primera vez que pasaron la noche juntos, pero Isaías no la invitó a su habitación. Se quedaron en el cuarto de visitas.
0: Entonces, al otro día va su mamá y su papá y le dice, ¿y estás ahí? Y así dice, ¿estás con alguien? Y dice, sí, mamá. Dice, ¿con quién estás? A ver, ahorita sale.
1: A pesar de sus diferencias, las familias de ambos eran más bien conservadoras. Así que tras el escándalo, vino la resignación. Y con ella, el casamiento. Pues ya nos habíamos dormido juntos, entonces. Y así los dos se salieron con la suya. Se casaron pronto y sin necesidad de amor. Él consiguió hacerse de una mujer que lo atendiera. Ella consiguió salir de la casa de sus papás. Y entonces no lo sabía, pero ya iba embarazada.
0: José na nació a los nueve meses del día de exacto que yo me fui. O sea, ni un día menos, ni un día más. A los nueve meses que yo cumplí en la casa de Isaías, ese día nació mi hijo,
1: José. Hasta aquí, parecería que a Cristina le salió todo a pedir de boca. Se casó con un muchacho rico que podía ofrecerle una casa propia y una familia. Pero la historia se desvió desde el principio. La casa propia nunca llegó. Isaías simplemente se llevó a su mujer a vivir con él y sus papás y muy pronto le dejó conocer su naturaleza violenta.
0: Eh, a los 15 días de que me casé, de que me fui con él, eh, se pierde su ID. Yo le dije, ¿tú tenías tu ID? Y me dice, este, no. Y ya fue cuando me empezó a insultar. Eres una pendeja, no sirves para nada. Este, Mis cosas me las tienes que cuidar. Y, y esa ID la tenía él. Entonces fue la primera agresión que yo tuve a los 15 días.
1: Él además tenía otras mujeres. Y en un pueblo tan chico, Cristina lo supo pronto y de buena fuente. Se lo dijo una prima de su papá.
0: La chica me dice: Ay, si te casaste con mi novio, dice, porque él era mi novio. Y yo, yo, yo si sí, sí, tú ya estás casada, porque dices que él era tu novio. Dice, Pues sí, estoy casada, pero él era mi novio. Entonces, la primera peleando conmigo, por eso supe que estaba, o sea, que salía con ella. Entonces.
1: Pero después de todo lo que me contó Cristina en Filadelfia, me atrevería a decir que quizá las infidelidades de Isaías a lo largo de esos 20 años fueron lo de menos. Además de la ausencia de cariño y no se diga de respeto, la familia política la tenía trabajando de tiempo completo en los negocios, un restaurante que abría los fines de semana en la Ciudad de México y la compra y venta de ganado. Aunque Cristina nunca recibió un sueldo, Isaías le delegaba toda la responsabilidad. Él trabajaba,
0: pero pues, pues como, como patrón, o sea, trabajaba hacia sus, sus, sus negocios, pero finalmente la que, la que llevaba el dinero y la que llevaba la rienda del negocio era yo.
1: Doña Rosalba, su suegra, se encargó de quitarle del camino a los niños para educarlos según las necesidades y prioridades de la familia. No me, deja, no me dejaron hacer la mamá o que ponle
0: el babero al niño, no, sino que decía, tráeme el babero, eh, Dame la mamila del bebé. O sea, que yo alistaba todo, pero no me dejaban, este... Ah, o sea, nada, 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 nada. Y le decía yo, que se quede niño conmigo, Carla. No, 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 déjalos dos a nosotros. este, Vamos a ir a, a, a algún lado y me lo llevo. Nunca me dejó ser independiente, nunca me dejó... O sea, nada libre para nada, para nada. O sea, él, ella era la que mandaba, ella era la que decía, ella era la que decidía, ella era la que podía salir, ella es la que decía que comprábamos, que comíamos, que todo prácticamente eh, yo me casé y yo fui una criada. O, o de su servidumbre o no lo sé.
1: Isaías también puso a los niños a trabajar desde muy chicos y siempre bajo un esquema de maltrato. Y si algo hacían
0: mal, eran golpes y golpes y golpes. ¿Los para... golpeaba a los sí, niños? Sí, a los niños. Les enseñó a manejar desde muy chiquitos. Y, y si no metían bien las velocidades del carro, pues era este pues que les pegaban sus costillas. Y para despechar la barbacoa, les pegaba, les daba así de patadas o les aventaba los huesos de la, de la barbacoa para que se apuraran. O sea, éramos... Un, o sea, no nos explotaba. Y José, desde a la edad de ocho años, ya sacaba la barbacoa. A, a sus 12 años, mi hijo manejaba una camioneta de cinco toneladas y nos íbamos a vender. Y Isaías se la durmiendo. Y su mamá no le decía nada. Y yo prefería dejar a Isaías seguirme con mi hijo. Para que, para que no nos molestáramos. O Se le decía yo, pues nos vamos, imagínate, íbamos en la camioneta, iba mi hijo, iba yo, enfrente y en la parte de atrás llevábamos como a siete personas, un niño de 12 años manejando una camioneta de 5 toneladas sobre la autopista
1: de Toluca a México. Si Cristina defendía a sus hijos, los golpes le caían a ella. Carla, por su parte, sufrió un poco el desdén de su padre. Era como si por ser mujer no sirviera para el negocio. Pero además, Cristina trató de mantenerla fuera del radar. Dejaba que pasara mucho tiempo en las casas de sus amigas para evitar que doña Rosalba la tuviera haciendo trabajo doméstico. Sí, la historia familiar es durísima, pero hay que decir que de todo aquello... También resultó que Cristina conoció los alcances de su capacidad administrativa y gerencial, una habilidad que ahora pone al servicio de su restaurante y también al de su organización con chefs y trabajadores indocumentados de la industria restaurantera. Aunque cuando administraba los negocios de Isaías no la dejaban disponer del dinero, ella hacía las cuentas y sabe que generaba muchas utilidades, tanto que de ahí se pagaban todos los gastos y sueldos de su extensa familia política. Las hermanas y cuñados de Isaías llegaron a vivir a su casa y se integraron a una nómina familiar. En Capuluac, Paco, su hermano, ya me había hablado de lo poco que su familia vio a Cristina durante todo el tiempo que vivió con su esposo en el pueblo. Pero ella me explicó por qué dejó de visitar a sus padres a pesar de que vivían a unas pocas cuadras de distancia. Pensando que yo, supuestamente,
0: si yo visitaba a mis papás era porque yo les llevaba el dinero, pero ni un peso le di a mis padres. De todo el tiempo que yo trabajé con, es, con esta gente,
1: nunca le di nada a mis papás. Muy de vez en cuando conseguía permiso para ir a verlos, pero nunca podía ir sola. La llevaba su suegra. Fue muy clara y me dijo, ok, ¿tú
0: quisiste casarte? Bueno, pues ya tienes a tu hijo, a tu hija, y no vas a estar yendo a ver a tus papás, puesto que tú ya querías estar en este lugar. Si tú quieres ir, pues tienes que avisarle a Isaías. Isaías era saliendo de viaje desde el domingo y regresaba el jueves. Entonces siempre estaba fuera de la casa. Y mi suegra tampoco me dejaba ir sola. Y cuando ella me llevaba en la camioneta, era súbete a la camioneta, bajas a la casa, te metes, saludas a tus papás
1: y regreso en 15 minutos por ti. Conforme pasaron los años, la cosa se fue poniendo peor. Los recuerdos que le quedan la hacen sentir que no pudo estar con sus hijos, ser madre, preocuparse por ellos, darle su amor. Visto a la distancia es clarísima. Cristina vivía secuestrada y explotada por su propia familia política. Para cuando Cristina cayó en cuenta, su hijo mayor ya tenía 15 años. Había dejado la escuela, se dedicaba por completo al transporte de ganado y tenía una novia a la que ya había embarazado. Fue hasta entonces que ella empezó a plantearse la posibilidad de escapar, pero todavía se tardó tres años más en reunir valor y fuerzas. Cuando le pregunté a Cristina cuál había sido la gota que derramó el vaso, me contó uno de sus peores recuerdos. Ya al final de su relación, Isaias la había amenazado de muerte varias veces y una mañana helada se la llevó en la camioneta. Le pidió que lo acompañara al banco a pedir un préstamo para el negocio.
0: Y cuando regresamos del banco, él se, está, se, se va para cerca del panteón en San Pedro, se llama el pueblo, y empieza a tomar y empieza a golpearme en la camioneta. Después, él me quita toda la ropa y estaba haciendo mucho frío, mucho frío. Él me quita la ropa y me dice que camine yo sobre la milpa, sin ropa, desnuda. Y, y, y pues estaba con la pistola, entonces, pero era un lugar solo. Y él me dijo,
1: este, aquí te vas a quedar hasta que te mueras. La milpa es como se llama en México a los sembradíos de maíz. Es común que las carreteras que comunican la zona del Estado de México donde está Capulhuac estén rodeadas de solitarias y extensísimas milpas. Cristina todavía no tiene claro si Isaías se arrepintió o si solamente le estaba torturando, pero después de un rato largo le aventó su ropa para que se vistiera y la llevó de regreso a su casa. Como sucede en la mayoría de estos casos, Cristina estaba metida hasta el cuello en una relación enferma y codependiente de la que no era capaz de salirse. Pero la explicación que ella le da a su impotencia vive en la dimensión de la magia y lo sobrenatural.
0: Pero hay algo muy extraño que fue que nunca les... O sea, nunca pude hablar, nunca les pude decir nada. Era como si tuviera yo algo en mi boca que no podía decir nada. O sea, era como un encanto. Como... Como que estaba ya más allá de lo normal, ¿me entiendes? Porque llegaba alguien y me decía, ¿cómo estás? Pues bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis ahí? Pues bien. ¿Y qué tal va el negocio? No, Pues estamos eh, o sea, haciendo mucho dinero. No decía yo así. Pero yo les decía, pues estamos bien porque ya compramos un camión, dos tráiler. O sea, estábamos prosperando porque estábamos trabajando fuerte, pero,
1: pero estábamos viviendo muy mal, o sea... Cristina cree en Dios. Después de todas mis conversaciones con ella, sé que habla de él y con él todo el tiempo, que reza mucho y que a menudo se encomienda su voluntad. Por eso me sorprendió que me contara que por aquellos días recurrió a otras creencias religiosas para quitarse de encima el encanto que según ella la paralizaba. Pensó en la santería porque su hermana Guille la practicaba. este yo fui a
0: donde ella se reunía con su gente y le dije, hermana, yo, yo, yo ya no quiero vivir ahí, ya, ya no puedo, este, necesito que me ayudes, no sé cómo, pero necesito que, que, que me saques de ahí porque yo no puedo, no, no sé, no, o sea, me detiene todo, mi ropa, mi, todo lo que hice en 20 años. Y me dijo, ok, entonces vienes al rato y este, vamos a hacer un ritual y, y vas a hacer oración y vas a pedir para que tengas el poder de poder tomar la decisión. Dice, porque mira, si tú no te sales de esa casa, vas a quedar paralítica o diabética o vas a estar apostrada en una cama y no vas a poderte mover y ya no vamos a poder hacer nada por ti. Dice, y aparte de todo, vas a perder uno de tus hijos sin, sin poder hacer nada y eso es muy, muy triste, triste. Entonces, piénsalo bien. Y, este, y me pusieron sangre aquí de, de, de un pollo que me sacrificaron.
1: La verdad, no fui capaz de disimular del todo la impresión que me causó esta confesión de Cristina. Y ella lo debe haber notado porque enseguida me explicó por qué lo estaba contando.
0: Cuando hicimos el ritual, el hombre me dijo, nunca vayas a negar esto que hicimos. Si te preguntan que si tuviste una relación con una, una, una petición santera, este, tú no tienes que negarla porque eso va a cambiar todo. Entonces tú tienes que decir que sí.
1: Y yo, wow, ok. O sea, Cristina cree hasta la fecha que ese ritual le dio la fuerza que necesitaba para salir de la casa de Isaías. Pero además hubo otra cosa. Y luego las palabras que me dijo mi hija
0: fue como que empujaron para yo salir porque no podía, no podía. Créeme que yo quería salirme con mis hijos, llevármelos de la manita y, y caminar donde
1: fuera, pero no podía. Yo no sé nada sobre la efectividad de la santería y poco puedo decir al respecto. Pero cuando Cristina me contó cuáles habían sido esas palabras que Carla le dijo cuando apenas tenía 11 años... Me pareció que quizá fue el sufrimiento de su propia hija el que consiguió sacudir su voluntad. Carla me dijo, mira mamá, eh, si tú quieres vivir así,
0: yo no. Si tú quieres seguir aguantando a mi papá, yo un día me voy a matar.
1: En el siguiente capítulo, Cristina consigue salir con vida de la casa de su marido y torturador, pero en el escape, abandona a sus hijos por primera vez. Mejor vete, Cristina. Es un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga. ...y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva... ...y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez... ...y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia... ...a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capulhuac, México y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami.
0: Compra detalles.